1: Российской Федерации. Родительский вопрос
0: Здравствуйте, друзья. Это «Родительский вопрос» у микрофона Мария Бочинина, а вместе со мной эту программу традиционно ведет Александр Милкус. Саша, приветствую ага.
1: вас. Здравствуйте, здравствуйте.
0: И в гостях у нас сегодня два человека, которые... Вы знаете, у нас редко мы почему-то говорим о детях до школы. А мне, как мамы дошкольника и школьника, важно и то, и другое. Поэтому для меня это сегодня особенно ценно. Итак, у нас, если позволите, я вот обобщу, кандидаты педагогических наук, заведующий и доцент кафедры дошкольной педагогики, психологии и инклюзивного образования. Юлия Андреевна Гладкова. Здравствуйте, Юлия Андреевна, добро пожаловать. Здравствуйте. Андрей
1: Назаредующая кафедра. Да.
0: да. И Ольга Анатольевна Соломенникова, доцент кафедры. Здравствуйте, Ольга Анатольевна, добро пожаловать тоже. День. Друзья мои. Все боятся в этом году, что-то переделали в детских садах, что-то сломалось. Я вам сейчас как мама расскажу, что в чате, как говорят, мамских. А все пишут, все перекроили, их теперь по-новому учат. А вообще учат ли их как-то? Нас же оставляют как за бортом, слава богу, если воспитатель подойдет, объяснит. Но у нее нет времени. Ты забираешь своего, а у нее там еще ртов этих, вагон и маленькая тележка. Их оставить-то нельзя. Ну если тем более это вообще малышня. Расскажите нам, пожалуйста, наших детей до школы-то еще как учат или только кормят и следят за ними? А то ведь все боятся и нервничают.
2: Ну, если говорить об изменениях, которые произошли, изменения действительно серьезные, и произошли они в законодательной базе нашей стране, страны на всех уровнях образования. И изменения эти коснулись того, что теперь наше правительство давно к этому призывало, у нас создается единое образовательное пространство, что говорит о том, что для каждого уровня образования сегодня разработана федеральная образовательная программа, которая обязательно к реализации независимо ни от каких условий, ни от местонахождения образовательной организации, ни от ее вида. Соответственно, такая программа разработана для дошкольного образования, и такие программы есть сегодня и для начальной школы и так далее, то есть для всех уровней образования. В отличие от того, что было до этого, да, что изменилось, были разные программы, то есть была такая очень в широком понимании да, вариативность образования. Mm -hmm. ну, приведу пример. Была программа «От рождения до школы», с автором которой, кстати, является Ольга Анатольевна Соломникова. Была программа «Истоки», была программа детства И дошкольная организация, разрабатывая свою образовательную программу, могла в качестве основания взять одну из таких программ. И таким образом получалось, что программы немножечко, да, хотя бы чем-то, но отличаются. Единым для этих программ был стандарт дошкольного образования, который ну, как бы очерчивал основное содержание для построения таких программ. Если говорить о школе, да, о начальной школе, тоже как мама, здесь могу сказать, что э, разнообразие программ накладывало свой отпечаток. Ну, хотя бы в таком примере, да, что вот мой ребенок ходил в первый, второй класс э, в школу в одном районе города, где э, работала начальная школа по программе, там школа 2000. Потом мы переехали в другой район города, а там начальная школа работает по другой программе. И получается, нестыковка, да, моему ребенку будет сложно вникнуть в эту программу, потому что там он шел по иной программе. И вот это стало основной причиной, в общем-то, таких изменений, и последовало законодательный акт, в соответствии с которым нужно было все это привести к единому пониманию, к единому содержанию. Поэтому появились федеральные программы с 1 сентября, все мы перешли к реализации этих программ. Но говорить, что произошла какая-то революция, что детей перестали учить или их как-то по-другому посадили, стали учить по-новому, другими словами, нет, конечно же. У нас есть замечательные методики. У нас есть отечественные исследования в области дошкольного образования, и они остались хорошей базой для разработки и федеральной программы, и для отбора технологий, по которым эти программы реализуются. Может быть, Ольга Анатольевна дополнит то, что я
0: сказала. Да,
1: Ольга Анатольевна, объясните, что будет теперь лучше учить, хуже учить, по-другому учить. Да
0: причешут всех, Саш, ну, чтобы одинаковый ваш да, и ваша, я... мой был. А то ваш вечно умнее, а я задерживаю. Они ваши,
1: ваши, и наши, они всегда будут разными. Так что тут шансов невозможно. А вот с обучением хорошо бы разобраться, действительно.
3: Дети все разные. И в этом случае у нас у каждой дошкольной образовательной организации, в каждой группе есть та часть программы, которую они разрабатывают еще и самостоятельно. Поэтому 60% это федеральный уровень, где во всех регионах содержание образования будет единое. И неважно, переехали вы, живете в одной местности, посещаете это дошкольное учреждение или другое. Вот 60% условно это будет везде одно и то же. Одинаковое содержание. А далее... То, что касается 40%, это будет с учетом вот как раз особенностей ваших детишек, особенностей группы, особенностей контингента родителей, взаимодействия с социумом и так далее. Поэтому ни лучше, ни хуже обучать не будут. Будут обучать те специалисты, которые готовят сейчас и средние специально учебное заведение, и вузы. И на сегодняшний день нет... Оснований для того, чтобы переживать ни педагогам дошкольного образования, ни тем более родителям. У нас нет домашнего задания. Вы приводите ребенка в детский сад. Единственное, на что я бы хотела обратить внимание всех родителей, которые говорят, вы знаете, не учат в детском саду, только играют. Так вот, если мы обратимся к исследованиям, ко всем, да, к особенностям возраста, мы должны говорить, что педагоги должны играть с детьми, дети играют. Вот этому уделяется большее внимания. И через игру формируется определенная Компетенции, как говорим, или знания, умения, навыки, как ранее говорили. Поэтому изменений кардинальных не произошло. Но при том, что федеральная образовательная программа, вот эти 60%, предполагает единое ядро образования, оно очень важно для всех педагогов дошкольного образования.
1: Подождите, вот, вот э, я, я слышу уже э, бормотание родителей, да, а что, как это не учат? Вообще вот в школе, э, в школе готовят, почему в детском саду не учат читать, писать, считать, вообще что это такое вообще, играют? Только. И
0: вот по этим стандартам, да, у нас же как, вот я, он просто мой вопрос, считаете вот э, украл. Углубил. Да, нет, не углубил, забрал. Мы же страдаем, мы, родители, страдаем от того, что а, в школу нельзя, нельзя отбирать по закону, но они все равно как-то отбирают. А, и если твой не умеет читать, писать, то ты как бы не, не по стандарту. Вот скажите нам, пожалуйста, а по стандарту из сада, когда, когда выходит человек, он вообще что должен уметь-то, Господи помилуй? Потому что я, я, вы не представляете, в каком я диком восторге от, со вторым ребенком, Потому что, я сейчас объясню, с первым у нас прям была беда с садами, мы с как из сада в сад, поэтому я не могла вот в этот восторг с этим восторгом встретиться в своей жизни. Второй, значит, пошел в один и тот же, и я вижу, как не я, не я, а государственный детский сад, наши прекрасные воспитатели делают из него человека. То есть они его научили, я Саш не шучу, он долго тихарился и не ел сам. Понимаете, когда я увидела, краем что он давно ест сам, я думаю, ну нормально, он ест, они он учили есть самого, одеваться, значит, конечно, с боем, но... и вот это все, и я думаю, и знаете ну, я просто вот прям до слез, вот прям спасибо. Все, конечно, познается в сравнении. И теперь возвращаюсь к своему вопросу. Я не могла просто не сказать всем воспитателям наших садов спасибо большое, потому что я наших воспитателей очень-очень люблю. Ну, вот те, которые воспитывают мо моего младшего, остальных просто не знаю. Так что они должны уметь по стандартам? Вот
2: как вот ходить, есть, а дальше? Здесь вот очень интересна сама постановка вопроса, что они должны. На самом деле на уровне дошкольного образования дети ничего никому не должны. Стандарт дошкольного образования – это стандарт условий. Я сейчас поясню, почему. Да, то есть стандарт начальной школы и так далее – это стандарт результата. Там четко прописано. Должен знать там, алфавит, должен читать, должен считать, должен решать задачи. Ну, не буду углубляться. Что касается дошкольника, дошкольного стандарта – он очерчивает, какие нужно создать условия, чтобы ребенок мог достичь целевых ориентиров. А что касается самих, самих целевых ориентиров, это вот именно ориентиры, к чему стремиться, не что ребенок должен, а к чему должен стремиться педагог. То есть, конечно, очень важно, чтобы ребенок был готов к школе. Но мы, к сожалению, мы, родители, в отличие от педагогов, да, профессионалов дошкольного образования, по-разному понимаем термин «готовность к школе». Нам почему-то кажется, как родителям, что он должен читать, писать, считать и так далее.
0: Друзья мои, прервемся буквально на несколько минут и вернемся в эфир. У нас в гостях педагоги, специалисту по дошкольному образованию Юлия Гладкова и Ольга Соломенникова.
1: Родительский вопрос. Мы возвращаемся в эфир. У нас сегодня в гостях педагоги, представители кафедры дошкольной педагогии психологии и инклюзивного образования Академии социального управления Московской области Юлия Гладкова и Ольга Соломенникова.
2: Ребенок дошкольного возраста развивается очень неравномерно. Это процесс такой очень гибкий, пластичный. Один ребенок у вас может заговорить в год, другой ребенок может молчать до трех лет, или вот как вы сказали, да, не хотел сам кушать. Ну, что-то способствовало вашему поведению, что он сам просто не соглашался кушать. А как только воспитатель, мастер нашел к нему подход, он сразу начал и кушать и разговаривать и все остальное. Таких примеров масса. И это как раз и говорит вот об этой неравномерности развития каждого из 30 воспитанников да, дошкольной группы. Поэтому ребенок не должен, а... Педагог должен стремиться к тому, чтобы у каждого ребенка были сформированы определенный объем знаний, определенные навыки, определенные умения. А если говорить о подготовке к школе, то это прежде всего должна быть психологическая мотивационная готовность. Он должен захотеть стать школьником. И хороший учитель начальной школы вам скажет совершенно обратно. Он скажет ни в коем случае. Не учить и не читать, не писать, потому что я потом его буду переучивать по своей методике. Да, опять возвращаемся к проблеме преемственности. У нас методики игровые, мы минимизируем усаживание детей за парты. У нас все происходит в движении, и когда ребенок приходит в школу, да, его начинают совершенно иначе обучать. По-другому, оказывается, нужно держать ручку. Да, оказывается, по-другому нужно там, писать ту или иную букву. То есть вот эти все нестыковки у нас с начальной школой, они и вызывают вот такие проблемы. Поэтому вернусь к первой фразе. Ребенок ничего никому не должен.
3: Юлия Андреевна, я бы хотела вот здесь добавить, уважаемые коллеги, то, что действительно есть ряд школ, которые или сами занимаются подготовкой детей к школе по понятным причинам, еще и на платной основе иногда, да, есть ряд дошкольных организаций по запросу родителей это делают, но вот давайте чисто философски подойдем к этому, да, ребенок будет обучаться в школе там 9 или 11 лет, ну вот это точно его научат и читать, и писать за этот период времени. Выбора
1: у него не останется.
3: Да, выбора не останется. А вот вернуться в систему дошкольного образования и то, что там делают специалисты, то, о чем сказала Юлия Андреевна, мотивирует, находит и у них индивидуальные особенности, видят их предрасположенность к тому или иному виду деятельности. Вот это важно увидеть в ребенке, в каждом ребенке. И в этом случае мы уже, Александр, говорили, с вами о профессионализме педагогов. Mm -hmm. Если педагоги действительно являются высокими профессионалами, они это все видят, они это рекомендуют, и не нужно родителям торопиться с тем, чтобы ребенка научить э, учиться так, как это будут обучать учителя в школе. Лев Семенович Выготский э, говорил о том, что существует зона ближайшего развития. Многие страны, передовые в области образования, учитывают эти особенности. Mm -hmm. Особенности. А уж отечественное образование тем более должно это все учитывать. Необходимо создать такие условия, что ребенок действительно он может начать читать. Его не надо обучать чтению, ему просто заинтересовать да, таким образом, что он сам захочет это делать. И это не противоречит тому, что он в детском саду начинает читать. Но у нас не существует методики для детей дошкольного возраста по обучению грамоте и письму. Это все
2: необходимо делать в, в начальной школе. Все-таки, чтобы у вас не сложилось впечатление, что на дошкольном уровне ничего не делается, я все-таки обозначу примерное содержание федеральной программы, да, чтобы было понятно, что работа проводится по всем необходимым направлениям, и она очень серьезная, стоят очень серьезные задачи по каждому направлению. Да, вопрос в том, как это реализуется. Реализуется это в формах, как мы говорим, родственных ребенку дошкольного возраста. И это Таких важных крупных направлений. Это физическое развитие, это познавательное развитие, развитие речи, социально-коммуникативное развитие, и художественное эстетическое развитие. И внутри каждого из этих направлений еще есть подразделы, куда входит и формирование элементарных математических представлений и формирование знаний о неживой и живой природе. Это развитие связной речи, развитие звуковой культуры речи если говорить о речевом развитии, если говорить о художественно-эстетическом развитии. Мы и рисуем, и лепим, и конструируем, и делаем аппликацию, и приобщаемся к музыкальному искусству, к изобразительному искусству. То есть программа действительно очень богатая, очень обширная. И это я только сказала об обязательной части. Плюс вариативная часть, вот то, что говорила Ольга Анатольевна, 40%, которые как бы даются на откуп образовательная организация, и она определяет, что войдет в эти 40%. Это, как правило, региональный компонент, так называемый. Ну, например, есть города Наукограды, да, Королёв. конечно. Там все условия созданы для того, чтобы детей приобщать к знаниям о космосе, да, или какой-то другой город Сергиев-Посад, который славится своими игрушками, народными промыслами, они этим еще дополняют, обогащают вот это обязательное содержание. То есть программа она построена таким образом, что ребенок, конечно, приходит в школу с багажом знаний. И когда мы эти знания и умения, и навыки ребенку. Даем да, в ходе образовательного процесса в дошкольной организации, мы их стараемся дать таким образом, чтобы он э, захотел их принять и чтобы он был заинтересован в том, чтобы дальше на следующих этапах эти знания углублялись. Э, то есть мы учим не просто получать знания, а скорее мы учим их добывать. Поэтому у нас очень много методов проектных, экспериментальных, когда дети сами учатся потихонечку находить ответы на свои вопросы. Не получать готовую информацию, а находить ответы самостоятельно. Что нужно сделать, чтобы узнать, там, почему из снега получается вода? когда высокая температура, да, и так далее. То есть мы не даем готовых решений. Чем старше становятся дети, тем больше вот таких поисковых экспериментальных методов у них появляется. Вообще,
0: это шестой класс Я агрегатное шестой... состояние
2: в природе. Да. Вы да. Представляете? Вот за счет этого у ребенка появляется такое очень важное умение учить, учить себя. Специально произношу отдельно учить себя. То есть учить себя, какой mm. бы учитель ни попался ему дальше он уже знает, что с этим делать, да? У меня да, вопрос.
0: Прошу. Юлия Андреевна, вы когда отвечали на предыдущий мой вопрос, у вас вот проскользнула такая фраза. Это проблема преемственности. Для меня это вообще, мне кажется, очень ценный момент, чтобы педагоги объединились в некий анклав, коалицию. Я не знаю, как это назвать, но это должно быть сообщество, потому что, мне кажется, я могу быть не права, я не педагог, и я не в этом сообществе, так или иначе, но... Мое впечатление субъективно, что садовские, скажу так, по-простому, педагоги отдельно, школьные педагоги отдельно, и они не коммуницируют как будто друг с другом. Ну, я не знаю, как это может быть: конференции, какие-то там обмены опытом, я понятия не имею, в каком формате это может проходить. Но вот то, что должны понимать школьные педагоги, особенно учителя начальных классов, это то, что им должны донести педагоги из детского сада. Если эта точка соприкосновения и в каком она виде существует, если она существует в принципе?
2: В общем-то, очень давно эта проблема существует сама по себе, да, преемственность. И, ну, мы с Ольгой Анатольевной давно работаем в этой системе. И, в общем-то, все это время, что 20 лет я отработала в детском саду, об этом говорится. да. Вот как найти вот эти точки соприкосновения. И здесь, наверное, следует сказать, что все зависит от образовательной организации дошкольные и которой рядышком находится школа. До того, как даже начали сейчас объединять нас в общие комплексы, да, вот я могу на своем опыте сказать, своего детского сада, как мы это выстраивали. Да, мы наладили контакт с начальной школой, ну, конечно, подписали договор, все как положено. И решили, что мы не будем ограничиваться просто экскурсией в школу, как это всегда рекомендовалось на страницах там, методических пособий по преемственности. Мы постарались сделать вот именно такое сообщество, о котором вы говорите. Да, когда учителя начальной школы, психологи и начальной, и дошкольной ступени, и воспитатели собирались вместе и обсуждали, и пытались найти точки соприкосновения. Да, вот, что надо взять учителю начальной школы у воспитателя, чтобы тем, кто придет деткам, да, к нему было полегче, чтобы более мягкий вот этот, как говорят, бесшовный переход произошел из детского садика в первый класс. И вот таких моментов очень много. Большинство из этих моментов касаются, конечно, именно форм взаимодействия в классе, потому что они приходят в первый класс, их сажают сразу же за парту, да, и они себя чувствуют, ну, не в своей тарелке, мягко говоря, после того, как в детском саду старались все-таки в игровой форме с ними взаимодействовать. Да это стресс, величайший
0: стресс, просто жуть. Согласна
2: абсолютно тоже со своими тремя детьми наблюдала, но все-таки они были в моем детском саду и им было полегче за счет того, что у нас вот такая система была. Вот. сказать, что она есть везде, я не могу, к сожалению. Даже сегодня, когда школы и сады стали единым целым. Все равно есть организации, где это работает, где люди стремятся навстречу друг другу, есть организации, где, как и прежде, детский сад отдельно, дошкольное отделение отдельно. Друзья мои, еще одна небольшая пауза,
0: родительский вопрос вновь в эфире «Радио Комсомольская правда». У нас сегодня кандидаты педагогических наук. А разговор идет о наших самых маленьких, самых нежных и самых-самых детках, дошкольниках. Итак, в родительском вопросе Юлия Гладкова и Ольга Соломенникова.
1: Родительский вопрос. Мы возвращаемся в эфир, тем, кто только что сейчас к нам подключился, я расскажу, что мы говорим о дошколятах, о том, как их учить, чему учить, а чему не надо учить, и говорим мы с представителями кафедры дошкольной педагогики психологии и инклюзивного образования Академии социального управления Московской области Юлей Гладковой и Ольгой Соломенниковой.
3: Да, я вот прямо слушаю, коллеги, но, наверное, тоже для такой передачи целесообразно, о преемственности говоря, пригласить бы специалистов начального образования, а не только специалистов дошкольного, потому что вы правы абсолютно, когда такие передачи проводят, эти круглые столы, конференции, чаще всего или это специалисты по дошкольному говорят свою точку зрения, или это наоборот, да. Поэтому на примере работы с нашей академическими площадками. Хочу просто привести конкретный пример. Когда мы в Истринском районе выводим детей на высокий уровень знаний о народных промыслах, которые прописаны в программе по дошкольному образованию, и дети приходят в школу, а у них там нет учителя по изобразительной деятельности. Они просто дают простой карандаш, и дети начинают рисовать, спускаясь до уровня 3-4 лет кружочки и квадратики. А дети уже в детском саду у нас прекрасно знают и Дымковскую, и Хохламскую, и роспись росписи, знают, как это сделать и так далее. Поэтому мне видится, вообще это все зависит от организации, от руководителей, от желания педагогов, ну и прежде всего от личности специалиста. Поэтому о преемственности – это правда очень непростой вопрос, он складывается абсолютно по-разному. И сейчас, когда идет объединение школ и детских садов, и там, где во главу организации поставили специалиста дошкольного образования, тоже идет некое противостояние, потому что специалисты школы считают, что этот специалист некомпетентен. Но когда директора школы берут и в том числе и дошкольное отделение, зачастую они просто даже боятся туда заходить, потому что настолько своя специфика, настолько совсем другое делают, нежели в школе, поэтому они уже тем заместителем, говорит, вы там сами разбираетесь, Поэтому я рекомендую вернуться к детям, о их развитии поговорить, и об особенностях работы в системе дошкольного образования.
0: Обязательно поговорим. А, вот я только хотела добавить. Ольга Анатольевна сказала про игрушку. Я вот хотела расписаться под этим. Смотрите, если они уже понимают в саду, что вот это хохлома, да, вот это ложки расписные, а это глиняная, там, дымковская, ну, или какая-то другая, у нас их несколько... Знаете, когда они возвращаются к этому школе? В пятом классе. Когда им вообще. О чем вы говорите? Ставни? Мам, что такое Ставни? Я в деревне в жизни не был. И не имеет права, ну нет у нас в деревне никого. Что ложки? Какие ложки? Да и мне интересно это. А когда детки маленькие, вот это все, вот вот она преемница. Я просто хотела Саша расписаться. Ваша очередь. Да, да, Мария. Простите.
3: Я хочу сказать, что есть э, такой ученый был, к сожалению, уже ушедший из жизни Тамара Яковлевна Шпикалова, у которой для системы школьного образования уникальные созданы методики по ознакомлению с народным искусством и которые занимаются дети там, где есть специалисты. Поэтому, опять же, мы говорим о компетентности педагогов, не только о программах. Программа это на бумаге. А тот специалист, который приходит, как мы сегодня о нем его взращиваем, вот это наставничество существует, что мы и как оказываем содействие молодым специалистам. Вот если в этом направлении в организации поставлена работа, то и преемственность будет сохраняться более ну, качественно, что ли, от того, что было в детском саду, перейти с этим багажом, не только умение читать и писать, а вот то, о чем говорила Юлия Андреевна, по пяти образовательным областям, там знаете сколько задач. И в этот короткий период дошкольного возраста ребенок, который приходит, ложечку не может держать, извините, на горшочек не может сам сходить. Посмотрите в подготовительной группе, это уже личность полностью сформировавшееся. Это идет уже парень, девушка, да, почти обучаться в школе. Но они так чувствуют себя. А ученые соотносят то, когда ребенок идет в школу, с состоянием космонавта. Вот только вдумайтесь, да, в это, какие волнения, как он это представляет. Вспомните свое состояние, когда мы э, собирали школу. Нам же говорят, в школу не пойдешь, если это не научишься, в школу не пойдешь, если это, да. И нам кажется, там что-то такое, недосягаемое вообще. И приходит туда ребенок уже. И вот это очень важно, в какие руки он попадает, как с ним взаимодействует, какой социум вокруг, не только личность педагога но и дети, которые там находятся в этом классе. Вот здесь очень важно, а на сегодняшний день мы видим, ну, если мы вот работаем в Московской области, какие сложности возникают в первом классе. В Красноярске 18 первых классов открыли в этом году в одной из школ. Представляете, и там по 40 детей. Это очень хорошо для демографии, но насколько педагогу, у которого сейчас еще и в группе дети с ОВЗ, следует управиться, научить писать, научить читать, поэтому она говорит: а чего вы не научили до школы-то? Он просто облегчает себе труд, а не потому, что так должно быть.
1: Ну, у нас и, вот вы говорите, про Красноярск, в Краснодарском крае есть э, достаточно много. Детских групп, дошкольных в детских садах, где 38-40 детей на одного или двух воспитателей. Другой разговор. Я бы хотел вернуться, знаете, вот сейчас провокационный вопрос будет, но я не знаю, как вы на него ответите. Я хотел бы зацепиться о том, что говорила Ольга Анатольевна, да, про подготовительные группы, которые открывают школы, платные к э, своему первому классу. Да? Э, обычно этих школ, от, таких школ э, ну, такие школы открывают пафосные школы, куда сложно попасть, и э, э, родителям шепчут, что если вы не будете ходить в нашу подготовительную платную группу, вы тогда в, наш класс, в нашу школу не попадете. Да? Э, ну вот, и вот происходит вот эти мучения ребенка. То есть ребенка от, э, отводят в детский сад, а после детского сада Вместо того, чтобы дать ему отдохнуть, за руку тащат в эту вот э, подготовительную группу э, к школе, причем платную. Э, я в свое время тоже сделал такую ошибку, таскал своего сына туда э, зачем-то. Вот, э, вот что делать, как-то все-таки э, вот как, как вы ответите? Я вот не знаю. Это такой, я же сказал, предупредил провокационный вопрос. То, школа вопрос хороший. Да, школам нужно зарабатывать, но вот э, стоит ли мучить детей вот таким вот образом?
2: Ну, вопрос в том, что решение принимают родители. Понимаете, самое сложное, что мы-то со своей стороны, ну я имею в виду со стороны дошкольной организации, да, всегда стараемся убедить, что все, что дается в детском саду, это и есть, да. Ну, определенная подготовка, хотя ему не любят дошкольные да, работники понятие подготовка к школе. Но это в любом случае да, предварительная ступень перед школой, когда ребенок... Все равно так или иначе настраивается к следующему этапу своей жизни, но, к сожалению, родители считают, что без этого не обойтись, что вот они хорошие родители, они будут давать своему ребенку все, что только можно: драм кружок, кружок по фото, еще и петь охота и так далее. Вот. Больший процент родителей думает так. И хорошо, когда есть родители, которые прислушиваются, да, и мы, нам удается их убедить, что вполне достаточно. Вы все получите в стенах дошкольной организации, чтобы ваш ребенок был готов к школе. Единственное, вот опять же, возвращаясь к своему примеру, да, из опыта работы, что мы делали? Мы приглашали учителей начальной школы, которые на будущий год набирают первые классы, чтобы они какое-то время проводили с нашими дошкольниками. Не обучали их, нет. Они потихонечку с ними начинали общаться. Но ну, у нас такая вообще была система, у нас группа переходила в класс почти 100%. И получалось, что они, учителя, уже знают, Учитель уже немножечко изучил их какие-то индивидуальные особенности, немножко дал понять, что их ждет, когда они придут туда к нему в класс. И тогда получается, да, родители видят, что происходит что-то, какая-то работа по подготовке, они не волнуются на этот счет. И дети действительно идут уже совершенно другим настроением в школу. То есть мы даже вот методами тестов, есть такой тест ⁇ Психологический страх перед школой ⁇ потом определяли, да, что после такой работы просто до нуля снижается страх перед школой и у детей, и у родителей. Да, поэтому вот сказать, что мы можем запретить то, о чем вы говорите, это невозможно, потому что родитель является в соответствии с законодательством законным представителем и только он может принять решение вести ему в эту студию подготовки ребенка или нет Если специалист является так скажем для родителя таким лицом авторитетным то он сможет убедить если нет ну, значит все-таки пойдем готовиться к школе.
0: Коллеги, прерву вас на несколько мгновений. Уважаемые слушатели, родительский вопрос в эфир «Комсомольской правды» вернется через несколько мгновений. Здесь Мария Баченина, Александр Милкус. А в гостях у нас педагоги. Люди, которые знают все о образовании дошкольников, о том, что должен уметь, а что имеет право совсем не уметь наш малыш вот перед походом в первый класс. Итак, Юлия Гладкова и Ольга Соломенникова.
1: «Родительский вопрос». И снова в студии Александр Милкус, Мария Бачинина и Юлия Гладкова и Ольга Соломникова. Юлия Гладкова и Ольга Соломникова, представители кафедры дошкольной педагогики, психологии и инклюзивного образования Академии социального управления Московской области.
0: У меня вопрос. У нас же всегда, когда мы с представителями общеобразовательной школы разговариваем, возникает такой вопрос, где заканчиваются обязанности школы, начинаются обязанности семьи, родителей и наоборот. Теперь хочу спросить по поводу детского сада. По себе мерю. Я вчера пришла домой в 19 часу вечера, но это не в каждый день. Просто вчера такой вечерний эфир был. Муж вчера привез ребенка после логопеда, он нас плохо говорит, но вот уже начинается потихонечку. Ему четвертый год, но вот задержка в этом плане. Тоже в девятом часу, поздно, но другого времени нет. В остальные дни худо-бедно где-то мы его же забираем около семи после работы. Вот что я после семи или мой муж, или миллионы других родителей. Не, не буду говорить обязаны И тоже вот в шутку не хочу совсем уже, да. Я хочу вот просто вот по-доброму. Что мы можем сделать? Что мы, ну, как бы вот желательно, чтобы мы сделали вот в этот коротенький промежуток между садиком и сном? Потому что они же рано должны ложить, чтобы высыпаться. Вот расскажите нам эти по-доброму советы, чтобы мы не почувствовали себя виноватыми, а как-то постарались просто.
3: Мария, я думаю, вот... Юлия Андреевна ответит на вопрос, тем более, что у нее диссертация в этом направлении написана. Мы много эфиров провели на эту тему. Но я хочу этот вопрос и то, что спросил Александр, это не провокационный вопрос. Соединить немножечко. Почему? Потому что родители действительно на сегодняшний день хотят дать ребенку многое. А возможностей стало очень много. Поэтому и платные, и бесплатные, и кружки, и все. Но нам необходимо... Рассказать молодым родителям о том, что самое главное это жизнь и здоровье ребенка. И вот это напряжение, которое мы сами создаем, что-то мы сами не смогли. Давайте мы ребенка в плавание там отдадим, в спортивный кружок, по подготовке к школе. Я там сам не очень обучался или учился в школе. Хочу, чтобы ребенок хорошо. Он же из хороших побуждений это делает. Да? А,
1: Школа... У меня знакомая отдала в три года ребенка на виолончели. Он меньше, чем виолончели оказался. Вот. Ну, вот.
3: Да, но ей так.
1: Как он там доставал стру... мочком по струнам, не знаю. Да,
3: я... я спрашиваю ребенка в таком случае: вот ты сама куда хочешь, она говорит: папа туда, дедушка туда, бабушка туда, тетя туда, братик туда, а я-то хочу просто рисовать. Вот первое, да, что необходимо спросить ребенка. Почему? Потому что менеджмент сейчас таким образом работает, чтобы каждая образовательная организация зарабатывала деньги. Это Ой. безусловно. И если мы на это поддаемся потому что мы хотим ребенку лучше, потому что мы это недопонимаем потому что мы не соотносим что в дошкольном возрасте вообще спортом нельзя отдавать детей заниматься, потому что это влечет за собой нарушение определенных качеств или органов там, и так далее да? нельзя об этом говорят ученые мы все равно хотим, и думаем, что мы ребенку даем очень много. Поэтому здесь прислушаться к специалистам. И как Юлия Андреевна сказала, выбор э, всегда за родителям. Но вот повзаимодействовать с родителями таким образом необходимо. В этом случае авторитет специалиста родителя авторитет приглашенных специалистов, которые могут на родительских собраниях выступать, и, Ну, не то, что убедить, а сказать свою точку зрения аргументированно. И нормальный родитель, конечно же, на это каким-то образом отреагирует. А если этого не происходит, то то, что вы сказали, Александр, оно и происходит. Ага, там Машин, отец повел, а почему я не могу, да, говорит родитель, мне тоже надо, да я еще знаю, что мой ребенок лучше сможет и так далее. То есть факторов много. А вот отвечая на вопрос уже дали Марии, да, хочу сказать, что родители, когда приходят в детский сад со своими детьми, они действительно ожидают очень многое. Но при этом, оставаясь в определенный период наедине с ребенком, он думает, а когда я это успею? Нужно время. Вот смотрите, я всегда говорю, учимся у природы, учимся у наших предшествующих поколений, но мы в другом с вами мире живем, понятно, мы это все учитываем, что необходимо. Не количество времени отведенного. Сказать, вы знаете, я сегодня час отработал со своим ребенком. Как мог? Научил, поиграл, хотя родители мало кто играет там, но побесед. Почитал художественную литературу, просмотрел мультфильм, поговорил об этом. Знаете, вот что важно для родителя с ребенком? Доверие, чтобы ребенок высказался и рассказал вам, что у него на душе, что он делал в детском саду может быть, попросил совета, а может быть, сказал, папа, я тебе расскажу, ты маме не рассказывай, вот мне нужна помощь. Или там было в детском саду что-то такое, да. и вы уже выходите из этого положения, давай вместе с мамой посоветуемся. То есть вот это семья. Поэтому что было на Руси? да? Никто не обучал, как мы говорим, ой, детям уделяют сейчас мало времени, а что раньше уделяли больше времени, когда хозяйка была постоянно обеспокоена тем, чтобы 10-12 детей накормить? Нет. Младшие учатся у старших. И здесь важно доверие и возможность и Именно без гаджетов, без других детей, да, если без других членов семьи, просто найти возможность с ребенком побеседовать. Это может быть 15-20 минут, а там уже если рекомендуют педагоги какую-то индивидуальную работу. Ну, если ребенок логопедические группы посещает, или там сегодня вот было занятие, родители пропустили, да, ну вот попробуйте дома там или сходите в музей, да, посмотрите, если у вас есть такая возможность. Вот если. Совсем кратко,
2: то так. Но Юлия Андреевна, думаю, что очень добавит ей, что сказать. Ну, в общем-то, вы очень важные вещи сказали, основные, да, остается только подытожить. Вот всегда такой встает вопрос, кто должен, что должен, что должен сад, что должна школа, что должны родители. Здесь вообще все очень четко очерчено и в законодательстве, и в чисто-человеческом плане, да. Согласно законодательству, родитель является основным ответственным лицом за воспитание и обучение своего ребенка. Нет такого понятия, что я до школы с ним занимался. Теперь на воспитательница твоя очередь. Нет такого понятия. Или я к школе подготовил Нате теперь учительница, научите всему остальному. Нет. Всегда семья идет основной дорогой. А в качестве помощников сначала воспитатель, потом учитель начальной школы, потом учитель основной школы и так далее. Да? Вот это в плане ролей и ответственностей. А что касается, что делать родителю дома, когда он пришел с ребенком из сада, и школы неважно. На мой взгляд, вот здесь очень важно сказать о том, что ребенку нужно просто дать возможность быть с вами рядом. Чем бы вы ни занимались, может быть, вы не можете там пойти с ним в библиотеку, в музей, в театр, погулять. У вас есть там задача приготовить ужин, у вас есть задача что-то постирать, вот во все эти отрезки времени, когда вы что-то делаете, ребенок просто должен иметь возможность быть рядом. Печете вы пироги, дайте ему кусочек теста, пусть он будет с вами. А в это время вы спросите: мне так интересно, что у тебя сегодня произошло днем, да? что было в школе, да? как там твой друг Петя? ты вчера про него мне рассказывал, и так далее. Да? Стираете вы, да? дайте что-нибудь ему, один носок, давай ты мне поможешь, я без тебя не справлюсь. И опять какой-то затеять разговор. То есть, вот это внутри себя Семейное общение ⁇ это самое важное, что есть для ребенка в семье, потому что он должен видеть, что такое мама, именно что такое, да, вот как глобальное понятие, что такое папа в семье, какие между ними взаимодействия, потому что если он всего этого не видит, я стираю, пойди в комнату, я готовлю, пойди в комнату, да, мне надо сейчас поработать, пойди поиграй, он не поймет, что такое семья и вообще что он из себя представлять будет в будущем. Он же тоже будет, да, или мамой, или папой, и так далее. И вот это самый важный момент, быть с ребенком вместе, чтобы он чувствовал себя в семье, а не просто там вот, э, кем-то, кто должен занимать себя сам. Я так думаю.
1: Ну, и я добавлю, наверное, Маш тоже меня поддержит, я так понимаю, что у вас тоже так принято в семье. На ночь почитайте, почитайте с ребенком книжку. Пусть ребенок сам почитает. Вот просто картинки есть у нас без текста, и пусть он сам расскажет на основе этих картинок свою сказку, свою историю, вам расскажет. Это очень важная история для развития фантазии и укрепления отношений в семье. Мне кажется, что вот это очень важное занятие. Даже если вы занят ну, 20 минут перед сном, найдите. Просто посидите с ребенком с книжкой.
0: Знаете, по поводу разговоров, это тоже здорово, что вы сказали, потому что, так как есть проблема, плохо человек говорит. И вот на этом примере очень здорово видно, какие он делает э, успехи. Отдельно-то слова, допустим, мой младший сын называет, а вот недавно у меня есть, я почитала книгу, выключили свет, ложимся, значит, спать. Я спрашиваю, ну, как дела сегодня в садике? хорошо. Ну, на своем таком, полу -тарабарском. Я Говорю, а с кем ты там дружишь? И вот вчера он впервые сказал, что он дружит с Миланой. Для меня это был, ну, я не знаю, исторический день, когда он выстроил это предложение. То есть это, наверное, тот момент, когда я посчитала, что это было предложением. Хотя до этого были, конечно, кто говорил, вот, предложение. Нет, вот это было мое предложение, мой мальчик сказал. И вот поэтому я, правда, соглашусь со своим доказательством, что поговорить, да ни о чем просто кто-то скажет ну о чем с ним говорить да ни о чем как настроение как дела не замерз как там у тебя там сменка там не разорвалась все вот они а просто сосуществовать коллеги спасибо большое мне кажется получилось очень душевно и вот ваше предложение Ольга Анатольевна, для некого круглого стола, для дискуссии с учителями начальных классов, я взяла на карандаш. Вот. <свят> Люблю эту учительскую <свят> фразу. <свят> поиграть, так сказать, школ. Спасибо вам, коллеги, большое. Я с удовольствием еще раз назову наших сегодняшних экспертов. Заведующий кафедрой дошкольной педагогики психологии и инклюзивного образования, кандидат педагогических наук, доцента Юлия Гладкова, а также доцент кафедры дошкольной педагогики психологии и образования, кандидат педагогических наук, доцента кафедры дошкольной педагогики и психологии. Это Ольга Анатольевна Соломенкова. Спасибо вам огромное. Большое спасибо.
3: Спасибо. спасибо. Большое. И в преддверии праздника специалистам дошкольного образования хочется поздравить с наступающим праздником, здоровья и как можно больше давать детям того, что знают сами взрослые. Спасибо.